0: Hoi, mijn naam is Dirk Delissen en welkom bij een nieuwe aflevering van de Angst na Liefde podcast, aflevering 14 ondertussen alweer. En wanneer liefde en relaties ingewikkeld zijn, dan ben jij de oplossing. Ik wil je in deze podcast dan namelijk ook altijd uitnodigen om te gaan onderzoeken wat je eigen belemmeringen zijn als het gaat op liefde en relatiegebied, om ze vervolgens te kunnen snappen en te kunnen overwinnen... voor een toekomstbestendige, diepe, stabiele liefdesrelatie... waar we eigenlijk met z'n allen natuurlijk zo naar verlangen. En vandaag de gast in de podcast, Anna Bootsma. Wat een ontzettend mooi, inspirerend, fijn, open, puur mens is ze, Anna. Dus ik, ik wil haar enorm bedanken voor haar open en eerlijkheid. Ik denk het algemeen thema in deze podcast is toch wel trauma. Ze vertelt bijvoorbeeld ontzettend open en eerlijk over... over dat mannen over haar seksuele grenzen zijn gegaan in het verleden. En hoe lastig dat voor haar was om haar grenzen daarin aan te geven. Maar we raken ook een aantal maatschappelijke thema's aan. Waar ik zelf ook heel erg belangrijk vind dat jullie als luisteraars dit uh, horen. Bijvoorbeeld een van de thema's die we bespreken is uh, de opkomst van alle hippe pseudo-therapeuten. -pseudo die het voor elkaar krijgen om van nare situaties jou een trauma aan te praten. Of juist um, allerlei traumas te openen maar volgens deze niet uh, te kunnen holden. En jij met uh, nog meer klachten achterbleef dan dat je al was en uh, heel veel geld uh, armer. Um, en ik ben ontzettend benieuwd naar um, hoe jullie als luisteraar daarin, um, daarin staan. Dus uh, laat van jullie horen, dat is altijd on enorm fijn om daarin al jullie berichten bijvoorbeeld via Instagram eh, terug te krijgen. Um, als laatste nog belangrijk om te melden, eh, mocht jij nu al, maar of tijdens of na deze podcast merken, hey, het is denk ik ontzettend goed om een ervaren therapeut eens even een gesprek in te plannen, om te spreken bijvoorbeeld over trauma's of over andere dingen in jouw liefdes- en relatieleven, waarin jij zeker wil zijn dat het professioneel en veilig is en dat jij uiteindelijk ook met een Um, deskundige advies um, verder kan in je leven um, je kan met mij een adviesgesprek inplannen dat um, dat staat de link staat in de beschrijving dus daar kun je dan na deze podcast uh, heen gaan um, maar je mag me ook altijd een dm sturen op uh, op instagram en dan uh, ga ik graag daarover uh, met je in gesprek um, voor nu um, veel luisterplezier met de podcast een hele goede morgen, Anna Bootsma hey wat fijn uh, wat fijn dat je digitaal tegenover me zit
1: ja, ik uh, heb er zin in. Ik ben benieuwd.
0: Nog heel even kort uh, voor de mensen die jou niet kennen. Wie is, uh, wie is Anna?
1: Uh, ja, wie is Anna? ben ik. Kom je, ben ik wel achter tijdens dit gesprek. En ik um, vind het altijd een soort van lastige vraag om te beantwoorden. Hoe je jezelf voorstelt, zeg maar. Hebben we heel erg geleerd om dat altijd te linken aan wat je doet en niet wie je bent. En jij vraagt dus wie is Anna? Ja. Um, en het is heel verleidelijk om dan te gaan vertellen wat ik doe, want dat doen we altijd allemaal. 100%. En Wie ik ben, die vind ik lastig. Ja,
0: snap ik. Ja, meeste, meeste mensen vragen, en daarom vraag ik hem natuurlijk ook, meeste mensen vragen, hé, hey, en Anna, wat doe je nu zo eigenlijk in ja, het leven? je ja. Wat is en ik, ik, ik vind het veel interessanter, wie, wie, wie ben je als persoon? Hoe zou je jezelf kunnen omschrijven als persoon?
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Ik denk uh, iemand die heel open in het leven staat, nieuwsgierig, spontaan, enthousiast, vrolijk en altijd op zoek naar de waarheid, ook avontuur... En um, ja, groei, denk ik. Mooi. Is echt heel spontaan, wat het eerste wat in me opkomt. <laughs>
0: ja, ja, dat vind ik mooi. En ik, ik vind je ook heel spontaan en spontaan ogen. En uh, dat, dat volgens mij, nou ja, jij kent jezelf goed. Ik ken je eigenlijk nog niet. Maar ik, 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 ik zie het helemaal voor me. Ja,
1: <laughs> ja. Hey, mooi.
0: Nee, mooi, mooi. En, en bedrijfsmatig hè, heb jij natuurlijk je eigen kanaal. En daar doe je ook van alles in. Hè. Dus, dus je hebt ook een, een hele mooie, succesvolle business ook.
1: Ja, ja, zeker. Ja, ik help, in het heel kort help ik mensen met, het, ja, met marketing. Dus ik ja. leer ondernemers hoe ze zichzelf kunnen um, profileren uh, op social media.
0: Ja, ja, ja. ja. En dat, uh, daar heb je wel echt een eigen stijl in. En daar, daar ging ik heel erg op aan. Toen dacht ik, ja. hey, dit is interessant. Hoe zou je je eigen stijl omschrijven? En dat zal waarschijnlijk ook iets zeggen over hoe je in het leven staat en wat over je persoonlijkheid. Maar hoe zou je die, die omschrijven?
1: Um, direct, ik, ik, ik vind gewoon dat als jij ondernemer bent, eigenlijk geldt het voor, voor iedereen, maar speciaal als je ondernemer bent, dan vind ik, dat, dan zou het zo moeten zijn dat je een visie hebt en dat je ergens voor staat. En ik vind het heel erg vet en ik probeer mensen daar ook mee te helpen van, ga ergens voor staan en... Zeg gewoon wat je denkt, zonder het mooier te maken dan het is, weet je wel. Want als je aan de keukentafel zit met je vriendinnen, ga je ook niet heel erg je best doen om na te denken van, oké, okay, hoe, hoe komt het over? Of, weet je wel, en dat gebeurt natuurlijk heel vaak met marketing, dat je dan in één keer gaat denken van, oké, okay, maar ja, ik moet wel, mensen moeten me wel leuk vinden en... Ja, ja. Uh, en, en ik probeer mijn stijl is een beetje om daar doorheen proberen te breken van zeg gewoon wat je denkt en ga ervoor staan weet je wel geef je mening deel je visie en own it
0: Ja, yeah, what you see is what you get ja maar. zonder ja. maskers gewoon ja recht voor de raap dit is wat ik doe en dit is wat het is ja, ja. Maar, is het heel... sorry
1: ja nee ik wilde zeggen dat klinkt dan als ik het, hard, als ik het zeg dan klinkt dat heel simpel, maar wat ik heb gemerkt de afgelopen jaren bij mezelf, maar ook bij anderen, dat dat helemaal niet zo makkelijk is. Want er komen heel veel, ja, er komt heel veel op je af als je echt gaat zijn online, op een plek waar iedereen er iets van kan vinden.
0: Ja. ja, en dan zou ik hem eigenlijk naar relaties willen trekken. Want dat, dat, daar zit een parallelproces in. En dat, dat vind ik ook wel heel interessant natuurlijk. Want als je het gaat over liefde en relaties... Nou ja, als we marketing hadden um, of online hadden gewijzigd voor het woord liefde en relaties... dan had je dezelfde zin kunnen zeggen volgens mij. Ben je het daarmee eens?
1: Ja, zeker.
0: Dus, dus ja. jezelf laten zien en helemaal authentiek en echt kunnen zijn is best wel lastig.
1: Ja, want, wat, want je wil natuurlijk dat... Iemand je leuk vindt. Dus wat ga je doen? Je gaat ook de leukste versie van jezelf... ga je ophangen, zeg maar.
0: Ja, ja. herken je die? Heb je, is, dat, is dat wel een thema voor je geweest? Of misschien nog steeds?
1: Uh, ja, zeker. Um, zeker. Ik denk dat ik altijd wel... Kijk, dit is bij mij in, op gebied van persoonlijke ontwikkeling... is echt helemaal de afgelopen jaren... Ja, het afgelopen jaar, de afgelopen twee jaar heel veel veranderd. Maar op het gebied van relaties denk ik dat ik altijd wel heb geprobeerd om mij aan te passen aan een ander. Weet je wel? Om te zorgen dat hij mij maar leuk zou blijven vinden. Nou ja, ik ben single, dus... Ik weet al dat heeft in elk geval nooit gewerkt.
0: Dat heeft niet gewerkt, nee. En kun je daar een voorbeeld van geven? En, en besefte je dat toen ook al? Of is dat met terugwerkende kracht dat je nu besefte van... hé, hey, ik paste me altijd maar aan?
1: Ik denk dat ik het diep van binnen toen ook wel wist. Maar ik had niet de, de skills, denk ik. Of ik had niet... Ik, ik, kon, ik wist niet hoe ik, hoe ik dat kon veranderen. Um, nu heb ik die skills geleerd. Dus nu, nu heb ik geleerd om... echt te zijn en mezelf te zijn... in elke situatie. Um, maar destijds... Uh... Nee, had ik dat... Ja, diep van binnen weet je dat natuurlijk wel een beetje. Maar als je niet weet hoe je het kunt veranderen... dan, dan neemt, het, neemt het je over. Ik denk dat dat het was.
0: Ja, ja, en... en, en, en... Kun je een voorbeeld noemen van waar, als je nu terugkijkt van... of wat je misschien toen ook al besefte, waarin je heel erg aanpast... of waar je misschien niet gelukkig was, of waarvan je dacht van... hé, hey, maar dit, dit ben ik helemaal niet.
1: Ja, bij mij was het niet eens zo zeer... Ik, ik, ben, ik denk dat ik altijd wel een soort van mezelf kan zijn. En dat ik best wel... Ik denk dat de, me de meeste mensen mij ook wel een soort van op dezelfde manier kennen. Mm -hmm. dus daar zit het hem niet echt in bij mij, maar bij mij ging het altijd heel erg om mensen aangeven. Dus ik heb als achteraf heb ik gewoon echt niet de meest leuke relaties gehad, um, waarin ik nu denk: oh, hoe, hoe ver. Hoe ver kon je dat laten komen, weet je wel? Maar dat ik gewoon zo weinig zelfliefde had... en zo het gevoel had van dat ik niet goed genoeg was... dat ik altijd maar nog meer mijn best ging doen... en daarin heel erg over mijn grens heen ging. Ik denk dat het daar voor mij er meer in zat, ja...
0: Hé, hey, wat mooi dat je dat ook wil delen. Ik denk dat dat ontzettend herkenbaar is voor de luisteraars die deze podcast luisteren. En daarna ja, nou, super mooi dus dat je dat wil delen, omdat daar natuurlijk heel veel mensen ook heel veel inspiratie uit kunnen halen. En je zegt het heel mooi. Hè? Je maakt al meteen de link met zelfliefde. Um, dat zul je misschien later beseft hebben, maar op dat moment misschien stond je daar niet zo bij stil. En je zegt hè, dat je dat daarin vaak over je grens bent gegaan um, en gingen. Want volgens mij val je op mannen. Dat hoorde ik je net al zeggen. Gingen mannen dan over jouw grens? Of, of gebeurden er dingen tussen jullie samen... waardoor je uiteindelijk merkte van... hé, hey, dit, dit is helemaal niet helpend voor mij. Of prettig. Of, of trok je bijvoorbeeld hele dominante mannen aan? Of...
1: Ik denk dat ik heel vaak... inderdaad dominante mannen... maar ook wel... Um, ja, mannen die zelf ook wel... Och, ja, hoe zeg je dat nou? Mm, ik weet niet goed hoe ik het moet uitleggen. Ik, uh, ik denk dat die mannen gewoon echt over mijn grens heen gingen. Mm, ja. En dat ik het liet gebeuren. Ja. Ja, ja,
0: ja. Wil je daar een voorbeeld van geven?
1: Um... Lijkt heel kwetsbaar, hè?
0: Ja, ja en, en, en daarom mijn vraag ook aan jou. Hè? Dat ja. is meteen ook een uitnodiging om nee te kunnen zeggen. En, en ja. hopelijk voel je die ruimte ook om... Hè? Jij bepaalt in alle tijden wat je deelt in deze podcast. Ja. Of, en ik zal hem nog breder trekken. Jij bepaalt altijd, zeg maar. Hè? Ja. Zo, zo moet het altijd zijn.
1: Ja. Nou ja, kijk. Achteraf gezien, en ik denk dat heel veel vrouwen dit herkennen. Achteraf gezien is er op het gebied van... Seks is er gewoon echt heel vaak over mijn grens heen gegaan. Ja. Um, en ik had niet, de, ik kon niet, ik wist niet hoe ik dat kon aangeven.
0: Ja, ja.
1: Vanaf, vanaf jong al, weet je wel. Dus, dus dat, dat ik gewoon oprecht niet wist hoe ik nee kon zeggen. En als ik dat nu hardop zeg, denk ik van ja, dat is toch heel raar. Um, want je kan toch gewoon nee zeggen, maar ik had die, ik, ik, ik had die ik, dat, dat zat er niet. Ik wist dat niet, ik kon dat niet uiten. Ja, ja. En ik denk dat dat voor veel vrouwen, dat, tenminste, ja, ik weet wel zeker dat heel veel vrouwen zichzelf hierin herkennen. En dat je dan dus denkt, altijd maar dat het, dat het jouw eigen schuld was, dingen die gebeurd zijn. Wat 100%. ten dele ook zo is, laten we heel eerlijk zijn... want dat is, dat is natuurlijk ook zo.
0: <laughs> ja, dat zou ik toch ja, graag, nog,
1: veel,
0: ja. zou ik nog graag met, je, met je willen spreken over de nuances. Maar om eerst ja. nog even te reageren op jouw eerste stuk. Ik weet 100% zeker dat heel veel vrouwen dit zullen herkennen. Uh, misschien ook heel kort even goed om wat te zeggen over mijn achtergrond. Ik kan me ja. voorstellen dat mensen denken... ja, hey, Dirk, man, 33 jaar, wat weet hij er nou van? Kijk, ik werk sinds 2009 voor de Nederlandse GGZ ook, naast mijn eigen praktijk. En ik werk al meer dan tien jaar met mensen met forse trauma's en ook gerelateerd op seksueel gebied. En ik werk voornamelijk met ook jonge vrouwen. Um, dus ja, vanuit professioneel kader heb ik daar al zoveel jaren mee te maken. En wat ik herhaaldelijk echt hoor, en dat omschrijf je ontzettend eerlijk en goed, is dat bijvoorbeeld een vrouw zich schuldig voelt omdat ze zelf geen nee hebben gezegd. Terwijl... Dat het dus niet um, zo zwart-wit is, absoluut niet. Want sommige mensen komen bijvoorbeeld uit een gezin... waarin bijvoorbeeld nooit um, hele realistische grenzen waren. Dus waarin mensen bijvoorbeeld nooit geleerd hebben van... hé, hey, hoe kom je nou echt goed voor jezelf op? Omdat vader of moeder dat ook bijvoorbeeld lastig vond. Of hè, om maar een voorbeeld te noemen. Dus ik zeg altijd, als je dat nooit echt geleerd hebt... En, en, en dan kom je in een liefdesrelatie, ja, weet jij veel. En als je gewend bent om je altijd aan te passen... Hè, dus is het jouw schuld? Nee. Dus, dus jij zegt net, ja, dat is eigenlijk ook wel zo. Kijk, er zit altijd een stukje in waarin het natuurlijk belangrijk is... om later naar jezelf te kijken van... hé, hey, en wat is mijn aandeel daarin geweest? Ja. Maar wel met liefde en niet met een hele kritische neerbuigende blik van... het is mijn schuld geweest, maar volgens mij wel meer van... hé, hey, en wat heb ik hier dus in te leren? Hoe zie jij dat?
1: Ja, helemaal eens. En ik bedoelde daarmee ook, zeg maar... Um, want dit is, het is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp en er zitten heel veel nuances in. Dus daar moet ik ook wel duidelijk in zijn. Kijk, op papier, theoretisch gezien, zou je kunnen zeggen van ja, maar je hebt geen nee gezegd. Dus ja, je hebt daar, want, want er wordt ook vaak heel makkelijk de mannen de schuld gewezen, weet je wel. En dat vind ik niet altijd terecht anderzijds, als jij nooit geleerd hebt hoe je inderdaad je grens kunt aangeven en kunt bewaken, dan kun je daar helemaal niks... Kijk, met de, met de kennis en ervaring die ik nu heb, zou ik het anders aanpakken. Maar toen had ik dat niet. Toen had ik dat niet. En daarom is het inderdaad wel dat ik heb geleerd, en nog steeds, het is nog steeds heel moeilijk hoor, om mezelf daarvoor in elk geval te vergeven of in elk geval niet zo... ...hard daarvoor te zijn. Want ik, toen kon ik er echt niks aan doen. Maar Klopt. het is ook niet altijd zo makkelijk om te zeggen... ...oh, die mannen die hebben mij dat aangedaan. Weet je wel? En daar zit de nuance aan.
0: 100% en je zegt twee hele belangrijke dingen. In het eerste deel van wat je zegt... ...daar zou ik graag op terug willen komen. Het is echt cruciaal. Je zegt heel erg goed hè, van... ...het is dus een wisselwerking tussen twee mensen. En ik leg ook vaak uit van... ...stel je hebt bijvoorbeeld een man en een vrouw. Het is de een vrouw probeert, of een man en een vrouw, beide hebben ergens een verantwoordelijkheid om zo goed als mogelijk grenzen aan te geven, maar de ander heeft ook de verantwoordelijkheid, in mijn opinie, om wel aan te voelen bij de ander van waar zit die grens. He, dus dus um, soms zie je bijvoorbeeld in situaties dat mannen tegen willens of wetens over een grens zijn gegaan van de ander, en de ander het niet aan heeft durven geven, maar die man in heel veel signalen zou moeten hebben kunnen voelen... merken van, hey, volgens mij vindt ze dit niet fijn... of volgens mij gaat het niet. Ja, dan is het heel duidelijk wie hier um, helemaal fout zit. Maar er zijn natuurlijk ook grijsgebiedssituaties... en daarin zijn er misschien ook wel... Twee slachtoffers, zeg maar. Hè? misschien is dan de vrouw, in, in dit geval, nog veel meer slachtoffer. Maar misschien heeft die man het, misschien was hij zelf ook wel onwetend. En hè? dus het is heel mooi dat jij daarin ook de nuances aanbrengt. En wat je soms ziet, is dat mensen heel erg in dat slachtofferschap gaan zitten. En alleen maar wijzen naar de ander. En volgens mij, het probleem is, daar leer je uiteindelijk zelf niet van. En dat is het nadeel daarvan.
1: Nee, precies,
0: precies. Dat is wat je bedoelt, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja. 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 en dat
1: is inderdaad ook wel dus kijk sommige mensen zijn wel gewoon echt slachtoffer inderdaad van 100%. iets ja. laat dat duidelijk zijn ja, ja. maar uh, in mijn situaties Be ja kan ik nu wel zien dat, die, dat, dat ik er zelf ook een soort van aandeel in gehad heb ja ja
0: ja 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 ja, ja en, en... Ja, mooi dat je daar ook uiteindelijk naar kan kijken... want dat maakt ook dat de geschiedenis zich uiteindelijk niet meer herhaalt. Is ja. mijn ervaring. Is bedoel, dat ook jouw ervaring?
1: Ja, ik denk dat ik, uh, dat, dat ook echt wel mijn grootste ja, ding is. Ik ben een oudste dochter in het gezin. En, en, en ik denk dat het voor mij, het voelt ook echt zo van... het, het stopt hier, die, die patronen die door de familie gegaan zijn... En ik weet niet of je dat, ja, dat herken je waarschijnlijk ook wel. Dat is vaak niet zo leuk, de persoon die dat allemaal moet
0: uh, ja. eindigen.
1: Jij... Al dat trauma. Nou, volgens mij ben ik dat, zeg maar.
0: Ja, nou, je zegt een heel belangrijk iets in een nogmaals. Hè, jij, jij, jij vertelt wat jij wil vertellen, Anna. Hè, dus maar ik, ik stel vragen aan jou. Hè, ja. jij, jij voelt de ruimte om daar het nee te kunnen zeggen. Maar... Um, dat suggereert dat, dat er dus in, in de familielijn ook gewoon meerdere dingen in dat thema zijn gebeurd. Of dat, ja. hè, dat er gewoon trauma zit in de familie. Ja. ja, ja. Wil je wat vertellen over je opvoeding?
1: Um, nou, ik, ik heb zelf echt een hele uh, uh, fijne uh, jeugd gehad. En mijn ouders zijn nog bij elkaar. Mooi, mooi. Ik heb, uh, in die zin heb ik, ben ik best wel veilig opgegroeid En natuurlijk, weet je wel, natuurlijk zijn er altijd uh, dingen... Iedereen heeft wel wat en niks is perfect. Maar in die zin heb ik zelf... Uh, ja, heb ik het eigenlijk heel fijn gehad.
0: Mooi, fijn, ja. fijn, fijn. Ja. En, en wat je dan zegt in die, in die lijn. Dus er zijn gewoon meerdere mensen die dat ja. hebben meegemaakt. En, ja. ja. Ja, ja. En um, ja, er zijn mensen die ook beweren. Hè. Ik, ik ben dan... Ik, ja, ik ben dan toch vanuit een andere hoek misschien opgeleid. Maar mensen die beweren, die zeggen van ja, dat kan dus echt in een, in een, in een familielijn zitten. Hè, en op de een of andere manier herhaalt zich dat. Ja, dat ja. kun je natuurlijk vanuit verschillende visiestromingen, perspectieven bekijken. Hoe, ja. hoe zie jij dat dan? Heb je daar een hele spirituele blik op of veel meer een rationele blik? Hoe dat dan komt dat dat dan doorgezet wordt?
1: Um, ja, ik denk dat er heel veel... Ik denk echt wel dat heel veel door, door de familielijn is gegaan. Kijk, als alle vrouwen, al jouw voorouders, zeg maar. Uh, te maken hebben gehad met seksueel misbruik. Ja. dan is de kans heel erg groot. Dat dat wordt. Ja, volgens mij is dat een soort van energetisch wordt dat doorgegeven. Dat je dan dus ook geen. nee kunt zeggen. of dat je dat ook een soort van. En, en voor mij voelt het heel sterk alsof het tot hier en niet verder, weet je wel. Dat is iets ja. wat ik mijn kinderen niet meer wil doorgeven. Ja, ja, ja. Maar je weet natuurlijk nooit, kijk, je weet nooit hoe dat dan weer verder gaat. Maar, maar zo voel ik het wel, alsof ik dat wel kan stoppen. In ja. elk geval dat gedrag uh, vanuit de, de vrouwelijke. Vanuit hoe, hoe in hoeverre je er zelf voor kunt zorgen... dat niemand over je grenzen heen gaat, zeg maar.
0: Honderd En ik, kan je, ik, ik ben het helemaal met je eens wat je hierin zegt. En ik vind het... Hé, jij noemt het meer vanuit een energetische lijn of zo. Hè? En, en je zou het ook kunnen... Bijvoorbeeld, ik, ik werk heel erg vanuit de schematherapie. Je zou kunnen zeggen van... Hé, misschien is het in de familie voor een aantal vrouwen lastig geweest... voor hun eigen grenzen op te komen... voor hun eigen behoeftes op te komen. He, ze krijgen kinderen... daar krijgen kinderen ook weer wat van mee... en daardoor zet het zich door... totdat op een gegeven moment... en misschien en mogelijk ben jij dat... Hey, van, hé, hey, wacht eens even... in de familielijn zit dat gewoon... dat het moeilijk is... voor eigen grenzen op te komen... en misschien automatisch wat meer meebewegen of wat aanpassen... en moe moeilijk vinden om voor je behoeften te gaan staan... en dat jij degene bent die zegt... hé, hey, en ik ga hier echt aan werken en ik ga dit doorbreken. En stel dat je ooit kinderen zou willen, kan, mogen krijgen... ja, dan geef jij ze iets anders mee... en dan verandert dus die ja. patronen.
1: He? Ja, en ik denk dat dat nu een soort van... Ik, ik, het lijkt of het komt door mijzelf, dat kan ook... maar het lijkt wel alsof het wel echt een thema is, wat nu heel actueel is. Dat heel veel vrouwen en ook mannen bezig zijn met, met dingen hele in zichzelf, om het niet meer door te geven.
0: Ja, ik denk, ik ben het mee eens. Dat, dat, dat is zo. En ik denk dat dat ook opkomt. Dat heeft iets positiefs en het heeft ook zijn keerzijde. En ik denk dat je daarmee wel met me eens bent, maar daar ben ik benieuwd naar. Kijk, het positieve is, en bijvoorbeeld social media doet hier heel veel in, hè, want er zijn heel veel... Er is heel veel content, dus dat zet je aan het denken. En dan denk je, hé, hey, maar hoe zit dat bij mij? En je, je ziet een voorbeeld waarvan je denkt, hé, hey, maar dat, ja, wat ik doe, ik zou dat eigenlijk ook wel meer in die hoek willen. En, en dat zet je aan het denken en dat zet je aan het werk. Dus dat is het positieve. En de keerzijde daarvan is dat er natuurlijk zoveel voorbeelden zijn en ook heel veel fake-gemarketingde voorbeelden. En daar komen we eigenlijk op waar we het gesprek mee begonnen, zeg maar. Dat mensen gewoon... Ja, iets van marketingen wat eigenlijk gewoon bullshit is. En dat eigenlijk dan niet eerlijk durven te zeggen. Um, of willen zeggen. Ja, en als je daar dan heel erg aan gaat ophangen... En, en denkt dat je niet goed genoeg bent en zo... dan kun je daarin ook verdwaald raken.
1: Ja, zeker. Ja, ik denk ook dat... wat je heel veel ziet is... dat heel veel mensen die zelf in een pijn zitten die, die daarmee bezig zijn om, om zichzelf, ja, zichzelf te ontwikkelen en, 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 en ja, te helen, zeg maar.
0: Ja. Dat
1: die zo enthousiast zijn geworden over, over waar ze mee bezig zijn, dat ze het aan anderen gaan leren. En enerzijds is dat iets heel moois.
0: Ja, zeker. anderzijds
1: zeker. zie je, en dat vind ik wel kwalijk, zonder... Um, zonder die mensen um, ja, af te doen als niet goed of, of wat dan ook. Maar je ziet wel dat er, dat er heel veel gekwelde, getraumatiseerde mensen... andere mensen willen helpen... Um, terwijl ze zelf zeg maar, nog volledig in de shit zitten. En dan ontstaan er een soort van treintjes waarvan ik soms denk van... In
0: hoeverre is dit zuiver? 100%. Ja. En misschien zie je, ik ben even iets aan het openen op mijn telefoon, want ik ga daar dus morgen een post over maken. En dan schrijf ik op, tussen haakjes, therapeut anno 2023. Een relatiebreuk overwinnen is een persoonlijke overwinning geen professionele kwalificatie.
1: Ja, ja en... dit, ja
0: want dat is het, hè? Dat, 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 ja. dat is het en met alle respect, hè? want er zijn natuurlijk, de meeste mensen doen dat vanuit een heel goed hart, vanuit een ja. juiste intentie en dat is allemaal natuurlijk heel erg zuiver, um, maar ja, ik zie daar ook wel um, ja, schadelijke dingen in gebeuren, omdat kijk, wat, wat, wat voor de een werkt om bijvoorbeeld op een andere manier om te gaan met een aantal traumatische gebeurtenissen uh, of nare gebeurtenissen in je leven hoeft niet voor de ander te werken en ja, en, en wat, wat denk ik het verschil is met bijvoorbeeld een ervaren therapeut die, die, die ziet, die kan veel meer ook, ook diagnostisch kijken zonder het te, op een negatieve manier te labelen en met allemaal termen te strooien, maar meer van hey, wat gebeurt er nu werkelijk en wat heeft die ander nodig, dat je helemaal snapt hoe het bij de ander werkt in plaats van dat jij de ander oplegt wat voor jou heeft gewerkt. En ja, dat maakt volgens mij het verschil.
1: Dat ook en, en je kan inderdaad, kijk iedereen kan een soort van beerput bij iemand openhalen. Ja. Door bepaalde vragen te stellen. En, maar er zijn niet veel mensen die ook de draagkracht hebben... om vervolgens jou te kunnen steunen als die beerput openkomt. En daar heb je echt therapeuten voor nodig. En, en ik spreek echt uit ervaring. Want vorig jaar is bij mij die hele beerput opengegaan. En toen had ik twee heel ervaren therapeuten achter me staan... En dan had ik ook niet een ervaringsdeskundige, zeg maar, voor... Die, die, dat, was, dat was echt heel heftig. Dat, daar heb je echt die draagkracht voor nodig. En iemand die daarvoor in getraind is, zeg maar.
0: Ja, amen. Ja. 100 mee eens. Dit is zo ontzettend belangrijk. En wat jij hierin zegt en hoe, op de manier hoe je het zegt, is precies wat het is. Kijk... Tegenwoordig zijn er ook heel veel, die noemen zichzelf trauma healers en die zitten helemaal in de spiritualiteit, hebben geen gedegen achtergrond, hè, hebben geen psychologie gestudeerd of hebben geen ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en die gaan dan met de beste intentie met iemand aan de slag en je breekt iets open, want dat zeg je ook en dan gaat die beerput open, maar kunnen dat helemaal niet holden en weten ook bij God eigenlijk niet wat er dan gebeurt. En hoe ze daarmee om moeten gaan. Ik heb bijvoorbeeld uh, drie weken geleden een nieuwe, nieuwe klant gekregen. En die, um, ja, die kwam ook van, van een therapeut die wat meer in het spirituele pad zat. Maar dat ja, zij was gewoon echt getraumatiseerd, zeg maar. En zij zei, ja, op een gegeven moment merkte ik echt dat ik letterlijk het idee had dat ik wat begon te zweven. En dat ik steeds meer heel licht werd in mijn hoofd. Kijk, deze vrouw was gewoon bijna tegen dissociatie aan. Maar deze... Mm. deze spirituele healen, die, die weet dat niet wat dat is en die weet ook niet precies wat er gebeurt. En dat is gewoon schadelijk. Iemand zit gewoon voor in een PTSS en heeft gewoon professionele hulp nodig. En dat, dat ja, dat is wel um, waar het dan misgaat.
1: Dat is ook zoiets waar ik um, al die... Kijk, het is ook een soort van ding geworden op social media, inderdaad, dat je jezelf ik weet niet hoe jij dat ziet, maar dat je jezelf helemaal moet healen en dat je... En dan denk ik wel eens van, ja, maar ik ben ook gewoon een mens, weet je wel. Ja, ik bedoel, ik kan niet triggervrij zijn. Ik, ik, volgens mij is dat ook helemaal niet iets wat je moet nastreven. Dat je helemaal geheeld bent en dat je helemaal... En in die New Age spiritualiteit heerst er wel zo'n soort ding? Ja, waar ja dat ik denk van ja, weet je, is dit wat, wat het is of zo? Weet je, mag ik ook gewoon nog mens zijn?
0: <laughs> 100% mee eens. En je, ik zeg altijd, het probleem is niet dat we triggers hebben. Het probleem is niet dat we een ander raken of de ander ons raakt. Als we maar... ...mogen kunnen leren hoe om te gaan met triggers... ...hoe om ja. te gaan met geraaktheid van de ander. Ja. Dan heb je zelf een fijner leven... ...en dan wordt de maatschappij ook een fijnere plek, zeg maar. En dit is... Ja. Ik vind het altijd soms interessant... ...en ik, ik moet altijd opletten dat we niet te ver uitwijken... ...maar want dat is mijn persoonlijke interesse. Maar en ook maatschappelijk gezien, zeg maar... ...is dit ook een hele tendens aan het worden... ...zo van alles moet soort van zo neergezet worden dat we elkaar niet meer raken, zeg maar. En soms ja. bijna letterlijk. Ik gaf een paar jaar geleden een voorbeeld. Er was ergens een, een festival en dat was de bliksem. Gewoon de natuur. De bliksem die, die komt ooit door het land en dan uh, raakt die dingen. En soms gaan we daaraan dood. Ja, heel Kut natuurlijk. Heel naar. Maar ja, dat is de natuur, zeg maar. Um, maar die bliksem was op een festival geslagen. En dat was dan zo net zo, binnen die binnen die, je kent dat wel, die hekken, en dat was dan net binnen dat festival. Als dat twee meter daarbuiten buiten was geweest, dan was het de natuur. Maar als het dan op dat festival was, dan ja, dat was toch echt schandalig. En, en schade, festival en allemaal belachelijk. Want hoe had dat mogen kunnen gebeuren? En dan moeten we dit doen. Want dit mag nooit meer gebeuren. En dan denk ik. Hier wordt letterlijk dus iets geraakt, zeg maar, maar hé hey, mensen, dit is het leven, dit is de natuur. Het probleem is niet dat we iets creëren waarop we dus nooit meer geraakt mogen worden. Tranquille, rustig aan. Um, hoe gaan we om met dat dit het leven dus is? Dat de natuur dus zich niet laat sturen, dat wij mensen soms elkaar raken. En hoe dealen we daarmee?
1: Ja, ja helemaal mee eens. En dat is ook waarom ik zo erg vind dat iedereen zichzelf moet kunnen uiten... ook... als andere mensen dan, dan jou niet meer zo leuk... en aardig vinden... of als je iemand ermee Schiet. triggert. Maar anders, als we dat allemaal niet meer doen... dan wordt het ook zo saai, weet je wel. Ja. En dan ja, krijg je en... dus muizen, die grijze muizen content.
0: Ja, mooi. En mooi dat je het woord grijs gebruikt. <lacht> nou is er um, uh, een man die ik uh, enorm waardeer... je zult hem ook wel kennen, Tibor. Echt respect ja. voor, uh, voor Tibor. En die zegt eigenlijk... He, zonder hier een gigadiscussie op gang te brengen. Maar, maar Tibor zegt eigenlijk: ja, als we zo doorgaan, dan krijgen we dadelijk een genderloze, meningloze, grijze massa, zeg maar. Waarin niks meer gezegd mag worden en alles en iedereen maar van alles kan. Maar we worden diep ongelukkig. En ik ben het daarmee eens: ik sprak pas met iemand die was in Zuid-Korea. Nou moet ik zeggen, ik ben daar zelf nog nooit geweest. Maar hij zegt: ja, iedereen man en vrouw ook, dat lijkt allemaal hetzelfde. En iedereen die houdt zich allemaal netjes aan de regels. En je mag eigenlijk bijna niks vinden en zeggen. Dus het is eigenlijk een soort van platte platte wereld aan het worden... waar mensen depressief zijn, ongelukkig zijn... en bijvoorbeeld veel porno kijken om maar iets te voelen, zeg maar. En dat, dat is precies waar we steeds meer naartoe neigen te gaan. Hoe zie jij dat?
1: Ja, hetzelfde. Ja, ja.
0: ja. En dat is ook jouw missie, gewoon ook. En dan doe jij dat op, op marketingniveau, maar ook gewoon... Want wat je eigenlijk doet in jouw post is af en toe ook gewoon raken, zeg maar. Is gewoon een beetje pikken met, op een ja. respectvolle manier om iets teweeg te brengen.
1: Ja, en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er wel eens wakker van lig, hoor. Want ik heb dan wel eens een post en dan zijn mensen... Ik heb wel eens reacties eronder gekregen van ja en... Uh, ja, lekker makkelijk dat je andere mensen de grond instampt... om er zelf beter uit te komen. Nou ja. en, dan, en, dan, en dan ben ik zo in de war, want dan denk ik, heb ik dat gedaan? Want het is helemaal niet mijn bedoeling om anderen de grond in te stampen. om dan maar En dan denk ik, nee, maar dat is ook helemaal nooit mijn intentie. Maar zo... het lijkt wel alsof je bijna niks meer kan en mag zeggen... Of het wordt weer persoonlijk opgevat, weet je wel. Dus het is, waar zit dan die... De, daar ben ik soms wel zoekende naar, van waar zit de, de grens, zeg maar. En wanneer is het iemand onderuit halen of, of dingen, weet je, onderuit schoppen of er tegenaan schoppen. En wanneer is het gewoon een standpunt innemen, zeg maar. Waar zit die nuance. En ik denk dan, want hier heb ik echt mijn hoofd over ge gebroken heel vaak. Ik denk dat het hem zit in de intentie waarmee je het post.
0: Ja, dat is, dat is het antwoord. Dat, dat is volgens ja. mij het antwoord. Kijk, als je tegen willens en wetens iets gaat zeggen om de ander extreem te willen raken... Ja. Uh, met negatieve bedoelingen. Nou ja, daar, daar zit het antwoord, dan, dan is het terecht dat de ander daar bijvoorbeeld boos over wordt. Maar wat je, en daar hadden we het net ook wel over... wat er natuurlijk gebeurt, is dat in dit geval bijvoorbeeld jij een standpunt inneemt... wat jij met je beste bedoelingen en met je wijze verstand over na hebt gedacht... en dat de wereld inbrengt van ja, dit is mijn standpunt... Nou, er zijn mensen die daarmee eens zijn, en er zijn een grote groep die het daar misschien niet mee eens is. En dat is ook prima, maar er is ook een groep, en dat is een probleem aan het worden: die extreem geraakt wordt door jouw standpunt. En waar bijvoorbeeld bij, bij hun een, een, een pijnpunt zit, waar ze zelf niet hun verantwoordelijkheid over nemen. En dan gaat het mis. hè? Dus. Dus er worden ook wel ooit eens dingen gezegd die mij raken. Want dat raakt bijvoorbeeld aan, ik noem maar wat, het ziek zijn van mijn moeder. Of mijn eigen verleden. Dat raakt ook wel eens dat ik voel van, hé, hey, dit raakt me. Ja. Maar vervolgens is het voor, in dit geval denk ik, voor 90% mijn eigen verantwoordelijkheid doe ik met die geraaktheid, zeg maar. En ik zou ook nog een stuk met de ander kunnen bespreken van, hé, hey, ik merk dat je dit zegt. En weet dat het me raakt, want puntje, puntje, puntje. Maar, maar zo zouden we mee om moeten gaan. Maar wat ik nu, en die derde groep dus, die tendens wat ik heel erg zie gebeuren... is dat ze zeggen, oh, maar dit doet pijn. Hé, hey, jij gaat me niet meer raken. Hé, hey, wat belachelijk. En die gaan eigenlijk in die gevechtmodus... omdat ze dus niet kunnen dealen met geraaktheid. Dus die gaan vechten.
1: Ja, klopt. En dan is het dus ook, die, die groep mensen vindt... Ik dit is ook weer, ja, Misschien is dat een beetje in mijn bubbel, hoor. Maar ik lees dan ook weer heel veel berichten dat... Uh, ja dat er een trend is op social media... dat mensen heel erg een standpunt gaan innemen... en dan hoor ik daar weer een tegengeluid op van... ja, en het wordt allemaal zo geschreeuw op social media, weet je wel? En dat snap ik wel. Uh, anderzijds denk ik, ja, moeten we dat dan allemaal verwijderen? Weet je wel, dat is weer precies... moeten we dat dan verwijderen? Moeten we dan maar niet meer ons mening geven? Moeten we dat dan maar niet doen? Nee, nee <laughs> zo precies. werkt het niet, weet je nee. wel? Nee. Dat geeft het juist kleur.
0: 100% en, en durf met elkaar in gesprek te gaan. Dat, dat ja. maakt het tof. En, ik, en, en om even terug te komen: kijk, jij, jij sneed net zelf een, een heel gevoelig onderwerp aan. Hè? Um, en over bijvoorbeeld seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag. Maar durf daar dus over te spreken, zeg maar. En als daar nog heel veel pijnpunten in zitten... en je merkt, dat is echt nog te gevoelig... Nou, dan ga je aan dat stuk werken. Dan zoek je een goede therapeut Dan ga je eraan werken... als je merkt dat je daar heel veel last van hebt in de maatschappij. Maar dan ga je dus niet zeggen... ik doe haar zelf helemaal niks aan. Ik neem daar mijn verantwoordelijkheid niet voor. En ik ga alleen maar vechten en schieten op die maatschappij. Ja, nee, zo, zo werkt het niet. Ja, ja eens. Ja. ja. En dat, dat maakt, denk ik ook... om dan weer terug te komen op wat je zegt... Hey, ik ben hier aan het werk om dat ook te stoppen in mijn familielijn. Jij neemt daar gewoon je verantwoordelijkheid voor. En dat, is, dat zal echt niet de makkelijkste weg zijn. Hè? Tibor, de weg van de, de meeste weerstand. Maar deze man heeft gewoon gelijk.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Dat, dat, is, ja dat is iets wat heel veel... Dat is, wordt gewoon steeds minder. Mensen willen alleen maar de makkelijke weg. Ja, ook
0: in, ook in relaties, toch? Ik weet niet ja. of je dat om je heen ziet gebeuren. Maar ik zie dat wel gewoon... Ik, ik hoor zelfs, maar ik ben zelfs nu 33... en volgens mij zijn we vanuit dezelfde leeftijd. Ja. Uh, ja, van, we zijn ook uit de 80's, hè? Dat is wel heel cool. Nee, toch ik of ben, je, ben je 90. De... Oh, jij bent de 90's. Maar ik sorry. ben wel
1: net uh, 33 geworden.
0: Ah, proficiat. Mooi.
1: Nou ja, net... Waar zitten we? Mijn... Twee maanden geleden, zoiets. Okay, ja.
0: <laughs> mooi, mooi, mooi. Maar um, wat ik nu heel erg hoor, en ik zit dus niet meer in die generatie... maar echt heel jonge kids, hoe die met relaties omgaan... dan denk ik, oei, daar maak ik me wel zorgen om. Want dat is allemaal zo van, ja, ik heb dan een beetje iets met die... maar als het dan heel saai wordt, dan ga ik weer naar die ander. En dat, we hadden dat vroeger ook wel een beetje, maar niet, niet zo extreem. Nu is het gewoon allemaal heel snel... en het is eigenlijk allemaal weg van de minste weerstand.
1: Ja... Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik heel erg daarin veranderd ben. Kijk, ik kom uit een soort van rock and roll-industrie. Ik werkte in de muziek, weet je wel. Uh, seks, drugs, rock and roll. Ja. En ik dacht altijd dat het ja, vrijheid, weet je wel. Ja, maar... En nou, daar ben ik echt heel erg van teruggekomen. En ik vind het best wel. Pijnlijk om te zien dat het inderdaad allemaal zo. Makkelijk gaat. Dat je op uh, Tinder gaat en dat je, ik hoor wel eens verhalen, dat je dan afspreekt met iemand in een cafeetje om de hoek, weet je wel, om even te kijken en dat je dan gewoon gelijk met die persoon mee naar huis gaat. Weet je, dat, dat, dat soort dingen, dat is gewoon, dat wordt als normaal beschouwd. Weet je, en dat vind ik best wel heel heftig voor jonge mensen, omdat ik nu zelf zie hoeveel schade mij dat eigenlijk heeft uh, ja, aangebracht. Terwijl ja. ik toen dacht... Ja, weet je wel? Boeien. Ja. En nu, maar nu word ik ouder en nu zie ik dat, dat, niet, dat ik daar ook wel een soort van spijt van heb en zo.
0: Ja. Uh, ben There Done That, zeg maar. Ah. Ja, super herkenbaar en misschien interessant. Ik, ik heb twaalf jaar in een punkrockband gespeeld, dus oh, wat je net zegt herken ik yeah. ontzettend goed. We hebben echt uh, ja, door Europa getoerd en uh, een yeah. plaat opgenomen in de US en zo. Dus, dus ik ken die wereld met de seks, drugs en rock roll echt yeah. ontzettend goed, denk ik. Maar los van die wereld, ook al zat je niet in de wereld. Ik denk dat, dat heel veel mensen dat herkennen. Hè? Op Tinder zitten, even snel een, een seksdate, zeg maar. En, ja. dat je, en dat je ouder wordt en dat je ziet van... Hé, hey, maar is dit vrijheid of leegte? Dat, is, dat ja. is waar ik de afgelopen jaren ook heel erg mee bezig ben geweest. Ook op het gebied van reizen. Ik zou hem nog breder willen trekken. Ik, zat, ik was echt zo'n forever traveler, zeg maar. Ja. En, en op een gegeven moment besef je echt van hè, meer en beter en zo. En, op, en uiteindelijk heb ik echt een paar jaar geleden besloten, ik wil minder en beter. Ik wil minder en beter, want ik was, ik was, was dat nou werkelijk vrijheid? Nee, dat was, was meer leegte. Het was ja. meer leegte.
1: Nou, het is natuurlijk vandaag bevrijdingsdag en ik zat Wat? daar net over na te denken, precies over dit, dat
0: ja. ik
1: dacht altijd dat vrijheid was, ook reizen overal naartoe en leuke dingen doen en weet je wel, ook in seks, vrijheid en ik ben daar echt... Nu denk ik, nee, dat, dat, is, in de, dat, is, dat is vaak ook vluchten van pijn. Uh, wat je, wat je markeert als vrijheid. Maar dat is inderdaad leegte. Vrijheid is denk ik veel meer gekaderd.
0: Ja, helemaal mee eens. Ik, ja. uh, ik heb een... Um... Alle credits naar Jeff Jeroens, een, een, een coach die ik heb gehad voor mijn eigen bedrijf. En hij gaf mij een sporthanddoek, en dat stond letterlijk op kaders geven vrijheid. Ja. Super mooi, super mooi. Ik merk dat nu ook in mijn huidige liefdesrelatie. Ik heb een verschillende relaties gehad en dat. Echt heel veel van geleerd, ook fouten gemaakt en, en, en nou, van, van alles ook in, in, in gebeurd. Maar wat ik denk ik heel erg in mijn huidige relatie ervaar... is dat ik als man bijvoorbeeld ook op een gezonde manier kaders durf te stellen. En niet alleen als man, maar ook als mens. Hè? Want het geldt natuurlijk ook voor een vrouw. Dus dat ik veel meer durf te zeggen van... Hey, ik heb eigenlijk dit nodig en ik wil eigenlijk zo'n soort relatie en dit vind ik belangrijk... En als de ander dat ook zo ziet, nou dan, dan begin je samen iets. Maar hoe mooi is dat om daar dus kaders in te hebben? Zeg maar. Dat zijn geen hele strenge regels of weet ik wat. Maar wel van, hé, hey, dit, dit, dit is het speelveld. Want als dat er niet is, ja, wat heb je dan eigenlijk?
1: Nee, en dit is dus ook echt een soort van... Ja, dat is dan mijn eigen soort van frustratie in de datingwereld. Wat ik heel lastig vind. Waar ik ook niet echt in zit, omdat ik me daarin niet... Ja, ik weet niet, ik, heb, ik, ik ontmoet dan mannen die dan altijd... Het is allemaal te vrij, weet je wel. Ja, we ja. zien wel waar het heen gaat. We zien wel, ja, wat wil jij? Ja, weet ik niet. Laat het gewoon leuk hebben. En ik kan dat niet, ik kan dat niet meer zo, op die manier. En,
0: en ben blij, Anna. Ik zal zeggen, elke man die dat hm. tegen jou zegt, dan weet je al next. Zeg maar. Dat is ja. niet... Dat is om bijvoorbeeld even de term erin te gooien... maar dat is niet de gezonde masculine man. Want nee. de gezonde masculine man die durft te kiezen... die geeft duidelijkheid en die geeft richting. Dus die zegt bijvoorbeeld... hé hey Anna, ik vond het een ontzettend mooie date. Ik, ik, ik wil je graag beter leren kennen... Um, ja, sta je daar voor open, zeg maar. Ja. Waarop jij bijvoorbeeld kan zeggen, ja, ik sta er wel voor open. Maar ik, ja, ik ben ook nog wel wat zoekende. Waarop hij misschien zegt van, ja, ik ook. Hè, ik wil je ja. ook gewoon leren kennen. En ik weet natuurlijk ook niet precies waar het eindigt. Maar ik ben wel op zoek naar een serieuze relatie. Dus dat is wel mijn insteek.
1: Ja, dat, is dat. Toch, dat is toch
0: duidelijkheid? Dat is toch richting? Ja. Maar die hippe hipsterboy uit uh, Amsterdam bijvoorbeeld. Hè, ja. ik, nou, nou ga ik natuurlijk ja. hè Maar ja, wat wil die? Kijk, dat is een klein prinsje. Kijk, die wil gewoon lief gevonden worden door dames. En die wil de vrijheid houden. Dus ja. die rijdt eigenlijk op dat paardje door zijn, door zijn koninkrijk. Waar papa nog koning is. En hij rijdt dan als een prinsje zo rond. Zo. En hij wil een beetje aandacht van hier. En hij wil daar een beetje leuk gevonden worden. Maar hij kan niet een serieuze relatie hebben. Hij kan dus pas koning worden. Als hij op een gegeven moment zegt. En jij wordt mijn prinses. Wil je dat ook? En die prinses zegt. Ja, dat wil ik graag. En dat hij dan denkt. Hé, hey, wat moet ik nu gaan doen? om uiteindelijk mijn vader kunnen opvolgen op de troon, zeg maar. Dan ja. moet hij keuzes maken. Dan moet hij goed voor zijn meisje zorgen. Dan moet hij het vertrouwen krijgen van het volk. Kijk, een man die tegen alle vrouwen zegt van... ja, we zien wel hoe het loopt. Een andere man voelt zich daar niet betrouwbaar bij. Dus, dus stel, ja. jij hebt, een, um, jij hebt een, een nieuwe vriend... en je hoort dat al zijn vrienden um, een beetje van die vrije gasten zijn. Dan voel jij je waarschijnlijk wat onveiliger bij je vriend. Klopt dat? Ja, ja. Want dat zegt dus iets over hem. Als hij er dus voor kiest met allemaal van die vrije, man. vrije mannen gaan... ...wat zegt dat dus over hem? En dat geeft vervolgens jou weer onveiligheid over deze man. Ja. Dus ook die koning zal moeten denken... ...hé, hey, ja, ik kan niet meer met... ...ik kan wel goed zijn met alles... ...maar ik moet, men... ik moet goede vrienden om me heen hebben... ...want ik moet een goed netwerk bouwen... ...want het volk moet mij ook kunnen vertrouwen. En ik vind ja. het altijd een hele mooie metafoor... ...waar je duizend en één voorbeelden van kan geven... Ja. En dit is wat ik vrouwen mee wil geven. Als je er zo naar kijkt, dan ga je dus zien van... Hé, hey, wat is een man waar ik iets aan heb? Wat ja. is dus een potentiële koning? Of misschien al richting een koning. En wat is het prinsje?
1: Ja, ja en dat is ook echt iets wat ik heb geleerd de afgelopen jaar. Dat, en, en dan kom je er ook wel achter dat... Ja, dat die koningen er weinig zijn. Maar misschien zit daar nog... Misschien is dat ook mijn beperkende overtuiging.
0: Um, nou, kijk... Hij zou daarin mee kunnen spelen. Want ze zijn er wel degelijk. Maar er zijn ook heel veel prinsjes, zeg maar.
1: Ja. ja. ja heel veel prinsjes. En het wordt dus, zeg maar, aangewakkerd in, in de maatschappij. Met alle dating apps. Met alles. Je... Ja, je gewoon weer de hele tijd verder. Weet je, het is ook een beetje zo van... Het is ook hoe we in elkaar zitten. Van, oké, okay, kijk of er nog iets leukers is. Weet je wel.
0: Ja, dat achtig eigenlijk. Ja. Fomo. Ik, ik, ik krijg ook vaak van mensen terug, uh, ja, dan begin ik toch maar weer te swipen, want ja, hey, hij zou er maar tussen zitten. Zeg ja, maar, ja. precies. Want die app natuurlijk heel goed bij iemand ja. aanwakkert. Uh, maar misschien interessant nog even terug te gaan. Kijk, er zijn heel veel prinsjes en het klopt, de maatschappij wakkert heel veel prinsjes aan. En ja. er zijn mensen die hele theorieën hebben over waarom dat dat is. Ja. Nou, daar kunnen we het uur over hebben, maar dat, dat is misschien minder relevant voor nu. Maar het klopt, het klopt. En ik denk dat dat. En, en daarnaast is het interessant om te weten dat je bijvoorbeeld binnen de datingmarkt ook bijvoorbeeld veel mensen hebt die bijvoorbeeld op het hechting wat lastig vinden. Zeg maar. ja. Want de mensen die heel makkelijk op een gezonde manier een, een verbinding aan kunnen gaan met iemand, ja, die zitten vaak vaker nog in een relatie dan.
1: Ja.
0: Ja. En dat is niet dat al die mensen die dat niet zitten, dat dat allemaal dus. Um, allemaal hechtingsproblematiek is? Absoluut niet. Maar het is wel gewoon, ja, het is dan iets lastiger om dat ja. te vinden.
1: Ja, zeker. Ja. Ah.
0: Ja, mooi. En, en wat dus heel mooi is, we hebben het dan over de man gehad. En het mooie van de vrouw is dus ook hè, de reis van prinses naar uiteindelijk koningin. En ik vind dat, um, ik vind die eigenlijk nog veel interessanter, want de koning is eigenlijk helemaal niet zo interessant. De koningin is de interessante kijk naar onze koning en koning, koningin, zeg maar ja. Haal maxima weg. En wat blijft er dan nog van uh, Alexander over? Koning Alexander, met alle respect.
1: Ja, ja, ja klopt. Ja.
0: En als, als, en dit, elke man die nu luistert, ik hoop echt dat ik ze hiermee inspireer, ik ga keihard werken. Qua ik zeg, fucking hard werken, maar ik ga keihard werken. Aan dus een koning kunnen zijn. En ga, zonder erin te overdrijven, ga die. Ga die koningin eens ga, daar eens. ga daar eens respect voor hebben. Ga daar nou eens zien wat, wat voor. En of je nou man of vrouw valt, dat maakt niet uit. En of nou man, man, vrouw, vrouw. Het is allemaal oké okay natuurlijk. Hè? Maar het gaat erom. Ga dat nou eens respecteren. En ga nou eens even randvoorwaardelijk goed voor een vrouw zorgen. Dan kan een vrouw groeien. En kijk eens hoe groot jouw. Hoe le leuk jouw leven wordt, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Want al die jonge kids, al die mannen die alleen maar bezig zijn met um, gewichtjes heffen, wat heel gezond is trouwens, maar gewichten heffen en een goede business opbouwen. Maar vrouwen, nee, is allemaal niet nodig. Ik wil zelfstandig zijn. Maar hey, hoe betekenisvol wordt jouw leven? Als je zo'n zo mooie prinses uiteindelijk samen kan groeien tot koning en koningin en je samen iets heel moois en iets waardevols bouwt, waarin er dus kaders zijn, daar zit de vrijheid en dat geeft je leven ook ja. kleur.
1: Ja, en dat is trouwens iets wat ik nog aan jou wilde vragen, want dat is iets... Um, kijk, ik ben nu 33 en ja. ik heb altijd geleerd van je moet eerst helemaal alleen gelukkig zijn voordat je dat samen met iemand kan. En ja. nu kijk ik terug op jaren hiervoor en dan denk ik wel eens, volgens mij heb ik die zin iets te serieus genomen. Want in hoeverre... Kun je helemaal alleen gelukkig zijn? En is dat wat je wil nastreven? Of is het juist... het geluk dat je samen... met iemand... bent? Weet je wel? En, en daar heb ik een soort van... als ik nu jonge meiden en zo... zie zou ik, ja, ik ben... voor mezelf gegaan. Ik ben voor carrière gegaan. En alles alleen willen doen. En bewijzen dat ik het alleen kan doen. En... Dat ik alleen gelukkig kan zijn. En ik kom op een punt dat ik daaraan over begin te twijfelen. Van oké, okay, maar oké, okay, nu. En dat is wat je hebt gehoord in die podcast. Van oké, okay, nu heb ik dat allemaal. Ik heb een goed lopend bedrijf. Ik doe wat ik leuk vind. Ik heb een mooi huis. Ik. Maar er is geen man.
0: Nee, en dan gaat het. Niet zozeer letterlijk om die man of letterlijk nee. om de relatie, maar volgens mij wat jij heel erg mist, en dat zit echt in ons mens zijn, is die diepere verbinding, zeg maar. Die diepere ja. verbinding en het, het samen iets liefdevols hebben, iets die, 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 ja. die, die diepe veiligheid, verbinding, liefde, geborgenheid, zeg ja. maar. Dat je het,
1: dat ja, dat samen doen in plaats van alles alleen willen kunnen. Klopt. Ja.
0: Klopt. Ja, ja. Nou, kan ik hier uren met je over spreken? Ja. En ik vind hem heel mooi dat je hem inbrengt. Ik ga nog even een vervolgvraag stellen. Wat is, wat is concreet jouw vraag erover? Dan kan ik hem iets toespitsen over.
1: Um, hoe jij, wat, wat jouw uh, uh, visie is op het stampen... of op het, ja, de zin die heel vaak gebruikt wordt: van je moet eerst zelf helemaal gelukkig zijn. ...met jezelf voordat je dat met iemand anders kunt zijn?
0: Ja, hele, hele goede vraag. Nou, ik vind dat dat niet zo is, zeg maar. Dus het betekent niet dat je eerst helemaal af moet zijn... ...om vervolgens dan iemand te zoeken. En dat kan je vanuit verschillende um, kanten kan je dat benaderen. Maar laat ik deze er eens inbrengen... ...die wat va die minder vaak ook um, om verteld wordt. Kijk... Natuurlijk kun je tot op een bepaalde hoogte is het goed om aan jezelf te werken. En bijvoorbeeld met het therapeutisch proces of zo, om daar gewoon eens echt goed aan jezelf te werken. Als je bijvoorbeeld merkt van, hé, in een relatie zit ik zo in de, in de afwijzing of zit ik zo in, de, in het aantrekken en afstoten. Kijk, zo'n bepaalde voor de relatie destructieve patronen. Ja, als je dan meteen weer een nieuwe relatie begint en daarin niet naar jezelf kijkt en aan jezelf werkt, ja, dan gaat waarschijnlijk hetzelfde gebeuren. Dus ja, het is ontzettend goed om daarin aan jezelf te werken. En nee, je hoeft niet klaar en af te zijn om een relatie aan te gaan. Eén, niemand is klaar en af. En daar kwam je net ook op terug in de, in de, voor in de podcast zo van... Er zijn altijd triggers. En dat is prima. Um, dus dat is menselijk. Dus niemand is af en klaar. En daarnaast wil ik nog zeggen... Een relatie is natuurlijk waarin ook echte dynamieken pas, pas echt tot zijn, tot zijn recht komen... op een vaak niet helpende manier... En hoe mooi is dat dat je, dat je dus een relatie daarin ook mag gaan leren, zeg maar. Dus dat betekent niet zoek een relatie, want dan heb je een mooie leerschool... en gebruik die relatie puur als leerschool. Nee, volg je behoefte aan menselijke verbinding en durf daarin te groeien. Dat is eigenlijk ja. het antwoord. Dus ja, dus ja um, kijk naar jezelf, werk aan jezelf, probeer patronen te begrijpen en te kunnen overwinnen. En ja, durf een relatie aan te gaan, ook al voel je dat er nog patronen zijn... En vanuit liefde, vanuit de intentie voor liefde en verbinding, jezelf toestaan om je, jij en samen ook verder te mogen groeien ja. in je leven. Als individu en als, als koppel.
1: Ja, ja, mooi. Ja.
0: Dat is het antwoord volgens mij. Ja,
1: <laughs> ja er zitten natuurlijk heel veel nuance in. Ja, ja. ja.
0: Ja, en um, misschien mooi om daar nog eens op terug te vallen... wat jij net heel goed uh, aan mij uitlegde. J jij hebt natuurlijk heel veel gebouwd. En dat is heel mooi. Hè? En ook als, als, als man en als vrouw, als mens... is het natuurlijk heel gezond om iets te bouwen. Om een stabiele basis te bouwen. Hè? Met jezelf, maar ook financieel. Um, in je passie is het natuurlijk ontzettend mooi. En eigenlijk wat jij zegt is... ik heb vooral heel veel geïnvesteerd in bouwen, bouwen, bouwen. Onafhankelijk zijn, independent zijn, sterk zijn... Financieel onafhankelijk zijn. Ah ja. Hé, hey, ik heb misschien minder gebouwd. En hoe kan ik nou op een liefdevolle manier met iemand samen zijn. Waarin mijn behoeftes ook bevredigd worden. En waarin ik op een ander stuk iets, iets samen kan zijn. Um, dat vraagt eigenlijk andere skills, zeg maar. En, en, en sommige mensen zijn dus heel goed, man of vrouw, heel goed in... In het tweede deel, hè? dus echt met iemand, met iemand iets aangaan. Veel meer in die zachte, liefdevolle kant. Samen iets, iets moois aangaan. En zijn bijvoorbeeld, uh, hebben misschien wel problemen op werk... Of, of verliezen elke keer een baan of hebben wel geen baan. En de andere persoon is natuurlijk veel beter op dat stuk. En daar zit de uitdaging veel meer... Ja, hoe kan ik nou die liefdevolle verbinding aangaan?
1: Ja, ja. En...
0: En zo heeft iedereen zijn eigen reis. En ik denk voor jouw leven is het misschien interessant. En misschien zit je daar nu ook al het laatste jaar meer in. Van hé, hey, hoe kan ik, als ik die behoefte heb, hoe kan ik nou wel dat sterke stuk in stand houden? Want dat is natuurlijk ja. je kracht en dat is super mooi. Maar op het gebied van liefde en relaties, dat sterke stuk ja. dat geeft volgens mij niet de uitkomst um, wat je wil. Dus je zou nee. kunnen zeggen, wat je hebt geleerd van jouw business bouwen, als je dat mee zou nemen naar een relatie bouwen is je relatie misschien veel minder succesvol dan je business
1: ja, ja dit, is, oh, dit is echt zo'n interessant onderwerp dat ik het ook vaak met vriendinnen over heb weet je wel, van enerzijds wil je die onafhankelijke vrouw zijn en maar en anderzijds wil je gewoon de vrouw van een man zijn en, maar je zit op een gegeven moment zit je vast in een Cirkel, want het is heel moeilijk om dat, die dynamiek te veranderen omdat je alleen bent. Dus ik moet voor mezelf zorgen. Ik moet mijn eigen geld verdienen. Ik Klopt. moet zelf de keuzes maken. Ik moet sterk zijn. Klopt. Dus het is heel moeilijk, ja, dan denk ik... Ja, ik weet niet, het is heel moeilijk om die knop om te zetten. Want ik heb geen andere keuze, je, zo voelt het.
0: Ja. ja, en wat je dus bij dit stuk nodig We hebt in je business, dit. in je dagelijks leven, zeg maar... Dat, dat ja. zit er zo in en dat werkt goed. Ja. En ik denk voor jou, hoe je dat omschrijft, de switch maken naar... Hé, hey, en nu ben ik aan het daten of nu zit ik in een relatie of nu ben ja. ik iets bezig met liefde. Dat vraagt een hele andere competentie, ja. een hele andere skills en een hele andere, noem het, energie van je... Ja. En dat is lastig, want dat kan ook als een big switch voelen. Als je op maandag gewoon je business aan het runnen bent... en je ja. huis aan het runnen bent... en al die dingen aan het doen ja. bent... en op dinsdagavond tegenover een man zit... en, en ik hoor jou heel duidelijk zeggen... hé, hey, ik wil die gezond masculine man... die ja. mij durft te zien en die mij durft vast te pakken, et cetera... Ja. en die gewoon... Hè, die dus richting durft te geven. Maar dat ja. betekent dus dat je op maandag nog, nog dat ja. zelf aan het doen bent. En maandagavond of dinsdagavond bij die date in één keer ook wat ruimte ja. moet maken voor die energie. En voor, voor die man die dat stukje ja. eigenlijk misschien wel wat meer overneemt. En dat is natuurlijk confusing en lastig.
1: Ja, ja. ja dat is super lastig. Herkenbaar? Ja, herkenbaar. En ook wel iets... Ja, ik probeer dat wel. Ik probeer daar wel mee om te gaan hoor. Of mee te oefenen. Ja. ja. Maar het is herkenbaar. Het is, het is als je zo gewend bent om zelf de leiding te nemen. Dat is het. <laughs> ja, dat is wel soms lastig. Als je, dan moet je een stapje terug doen, weet je wel. Ja. Ja. En
0: hoe voelt dat? Want ik zie ik, mensen die kijken, die zien dat. Ik zie dat ook aan je gezicht. Dan zie ik zo de zoektocht daarin. Klopt dat? Ja. Want je, je gaat letterlijk wat naar achteren zitten, zeg ja. maar. En ik zie je ook letterlijk zoeken met je ogen.
1: Ja, ik vind het oprecht. Ik heb me daar ook nog niet mijn weg in gevonden. Want ik, ik word daar onzeker van. Omdat ik ga denken dan, van dan kan ik niet meer mezelf. Zijn. Moet ik dan bijvoorbeeld minder praten? Of moet ik dan niet zo groot doen? Ik ga het heel erg in allerlei dingen. Ja, ja nou ja, ik, ik, ik weet dat nog niet. Ik heb, ik, nee. ik, ben daar, ik heb daar geen vaardigheden nog in ontwikkeld.
0: Nee, ik vind het mooi. Ik zie de, ik zie de Mag ik dan geen
1: mening hebben? Weet je wel, denk ja. ik dan? Of moet ik dan? Weet je, ja, dat. Terwijl ja. volgens mij zit het hem helemaal niet per se daarin.
0: Nee, en dat is heel goed dat je daar de nuance in ziet. Want als je weet ik veel wat voor social media account volgt, dan denk je, oh, maar ik moet 100% in mijn vrouwelijke energie en dan mag ik dat en dat ja. en dat allemaal niet meer doen en dan moet ik dat en dat en dat ja. doen en dan moet ik in één keer een kort jurkje aantrekken. Want ja. Dat, one, one. ja. En zit daar in, in wat... Er zijn bijvoorbeeld een aantal accounts die heel goed zijn. Zit daar een kern van waarheid in? Natuurlijk. Maar hé, hey, jij bent zoals je bent. En je bent helemaal goed zoals je bent, Anna. En als jij nooit een jurkje aan hebt... Waarom zou je in godsnaam dan in één keer een jurkje aandoen? Hè? Dus, dus het is niet zo zwart-wit. En in de grote lijn... Ja, ik zeg altijd, het is ook goed om soms... ...daarin dingen in mee te nemen. En ik geef ja. daarin vaak mezelf als voorbeeld. Kijk, ik ben een man. Um, maar ik heb ook een hele zachte, meer noem het... ...feminine kant, zeg maar. Ik ben ook yoga- en meditatiedocent en zo. Maar ik ga bewust bijvoorbeeld naar de gym. En ik doe bewust, spreek ik steeds meer met mannen af... ...om gewoon een beetje te balanceren... ...van iets wat ja. ook in mij zit. Maar wat soms vanuit opvoeding en vanuit vakgebied... ik werk natuurlijk met voornamelijk vrouwen... Hè, in, de, in de GGZ, in mijn eigen praktijk... Um, wat daarin minder belicht is. Dus ik zet ja. bewust dingen in, ook in praktische zin... om ook echt dat mannelijke stuk van mij... om dat te laten groeien, in leven te houden. Dus ik voeg niks toe wat er niet was. Nee, ik belicht meer iets wat vaker onderbelicht is. Ja. Dat is volgens mij het antwoord van jou. Ja. Dat je op zoek kan gaan naar... Wat is mijn vrouwelijkheid? Wat is mijn vrouwelijkheid? En waar ja. zit dat? En waar zit dat stukje gezond kwetsbaar of gezond whatever? En gewoon, zo kun je duizend en één vragen aan jezelf stellen. En waar zit dat? En wat ben ik erin? En wat is mijn authenticiteit erin? En hoe wil ik dat laten groeien? Ja, en hoe kan ik dat doen? En dan, ja. dan zit je op het antwoord, zeg
1: maar. Ja, ja dat is een leuke uitdaging.
0: <laughs> ja, En dan en misschien heb je dan uiteindelijk een man die daarop aangaat. En misschien is dat niet de meest richtinggevende, sterke, keiharde, masculine man. Maar dat hoeft, het gaat erom wat werkt tussen jou en jouw partner.
1: Ja, ja.
0: Op mijn partner ben ik heel open in de podcast. Verdient meer, heeft een betere... Nou, ja. wat is beter? Maar heeft een grote baan. Um, heeft ook dus een hele sterke masculine kant. Als je het masculine wil noemen, dan gooi je het in een hokje. Maar even om het ja. gesprek wat simpeler te maken. Hij He, heeft een hele sterke, krachtige kant... waarin ze op werk heel veel leiding moet geven, richting moet geven... Ja, en, en ik heb ook een hele andere kant. Maar thuis switchen we beide van kanten. Dus dan neem ik veel meer regie, zeg maar. En zij zit dan veel meer... Ja, ja. kan zich echt laten leiden. En, en mag ook lekker zo helemaal de vrouw zijn. Hè? Het cliché ja. En dat kan er beide zijn, naast elkaar.
1: Ja, ja, ja eens. Ja, mooi.
0: Ja, dus um, mooi dat je daarin uh, ja, ook zo open en eerlijk durft te zijn. ja. ja. Ja, ik had een, um, wat, ik, wat ik merk, wat ik met je wil delen, is een heel mooi voorbeeld van een, uh, een andere klant van mij. Um, zij was aan het daten, en ik noem geen namen, dus volgens mij kan ik het gewoon vertellen, want ja, het is verder niet te achterhalen. Maar was aan het daten, en um, had een mooie connectie met een man, en toen, maar ja, ik vind het ook lastig om dan echt die verbinding aan te gaan. Dus, dus ja, een beetje aan de oppervlakte, en toen uh, was dat contact wat verwaterd, en uiteindelijk was er een andere man um, op haar pad gekomen... en daar was ze wat mee aan het uh, appen. En blijkbaar kende die man elkaar. Nou, ja, wist zij heel veel. Maar toen stuurde die eerste man van... hé, hey, um, ja, ja, ik merk dat je ook met die andere man aan het praten bent. Ik dacht <laughs> dat we echt in contact hadden, zeg maar. Zij dacht, oh shit. En ze vroeg aan mij van... maar hoe kan ik dan die echte verbinding aangaan? Hoe kan ik eigenlijk met de man een laag dieper gaan? En dat is denk ik ook wel... Veel vrouwen die zich misschien in het verhaal ook van jou herkennen... daar ook wel zoekend in zijn. Hoe kan ik dan echt een laag dieper gaan met een man? Het mooie was, deze man die bood de opening. Die zei, hé, hey, ik merk dat je daar dus met die andere man aan het praten bent. Ja, ik was wel benieuwd wat maakte dat je die keuze had gemaakt. En toen zei ik tegen haar, ga dat contact eens aan. En het mooie is dat zij nu dat contact met deze man is aangaan van, hé, hey, hoe was dat eigenlijk voor je? En dat ze bij jezelf denkt, waarom doe ik dat? En nu zijn ze daar helemaal diepe gesprekken over aan het aangaan. En nu zijn ze een laag dieper van, hé... Hey, ja, we, ja, volgens mij is er iets tussen ons... en laten we daarover eens communiceren, zeg maar.
1: Ja, ja. Ja, mooi, ja.
0: Dat is een voorbeeld, bijvoorbeeld. Ja. ja. Mooi, Anna. Ik vind het een mooie... We hebben al best wel wat thema's besproken. Ja. Hè? En, en heel bijzonder dat we natuurlijk open de podcast ingaan... en vervolgens hebben we het over... nou ja, ook over, over um, grensoverschrijdend gedrag... over een stukje seksueel misbruik. Um, we hebben het over... Ja, het stukje mannelijkheid, vrouwelijkheid. De reis die je als persoon kan hebben. Um, en over hoe kun je nou een succesvol, sterke, independent woman zijn. En daarnaast ook ruimte maken voor liefde. Ja. En ik denk dat dat drie ontzettend uh, waardevolle en mooie thema's zijn. Waar ja. heel veel luisteraars natuurlijk uh, iets mee kunnen en zich in herkennen.
1: Ja. ja, het was heel leuk om over te praten. Het zijn onderwerpen die ik meestal meid. Ja. 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 waarom? Waarom? Nou ja, ja, dat zijn gewoon heel gevoelige onderwerpen in mijn leven.
0: Ja. 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 Hoe, hoe voelt dat nou voor je zo om daar in deze podcast over gesproken te hebben?
1: Um, ja, oké. Okay. Ja.
0: Ja. ja. Mooi, mooi. Ja. Ik wil jou bedanken voor jouw uh, jou openheid hierin.
1: Ja, graag gedaan. Ik vond het ja. leuk.
0: Ja, en ik, um, ik weet 100% zeker dat de luisteraars echt. De sterke, independent Anna zien, maar ook gewoon ja. de Anna. En dat is ook sterk. Hè? Ook gewoon de, de, ja, de, de open Anna. En, en ik vind het woord kwetsbaarheid is soms zo negatief, maar dat bedoel ik helemaal niet zo. Gewoon de, ja. de Anna in zijn volledigheid. En, ja. en dat is mooi, denk ik. Dat is ja. mooi.
1: Ja, ik probeer dat ook altijd. Uh... Ja, belangrijk voor me om dat ook te laten zien. En om daar ook een soort van voorbeeld in te zijn, naar mijn klanten en zo van... het is oké okay om ook... je kwetsbare kant te laten zien. Weet je wel? Je bent gewoon een mens. En we hebben allemaal... Uh, dingen, ja.
0: Ik vind het heel mooi wat je daarin zegt. Het is oké. Okay. Ik geef dit vaak ook aan mijn ja. klanten. Het is heel erg... helpend en helend... om vaker tegen jezelf te zeggen... het is oké, okay, zeg maar. ja. Ik ben oké. Okay. Het is echt oké.
1: Okay. Ja. Ja.
0: ja, ja. En ik denk ook... Met beide inner... Ik slaap plat, maar noem het even energie. Of met beide kanten vanuit jezelf. Als je die durft mee te nemen, ook op het gebied van liefde en relaties, Dan gaan ook de niet juiste mannen afhaken. En ja. de juiste mannen gaan aanhaken. Hè? Ja. Dan gaat ook een man voelen van... Hé, hey, wat, wat ben jij een leuke vrouw. En wat fijn dat je zo independent bent. En wat mooi dat je ook een opening kan maken voor... Bijvoorbeeld mij als man. Om daarin ook ja. soms even voor je, nou ja, voor je te zorgen op een mooie manier. Ja. Ja, en, en daar... Um, nou ja, ik, ik zie dat helemaal gebeuren. Dus ik zou daar ja. niet, uh, niet druk ja, op maken. Ik hoop
1: en, het. In wat dat dan ook
0: betekent voor je. Wat dat ja. Betekent voor je. Ja.
1: ja, we gaan het ja. meemaken.
0: Dankjewel Anna, je bent een mooi mens.
1: Thanks, ik vond het uh, een heel fijn gesprek. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Dankjewel dat, je, ja, dat we dit gesprek op deze manier konden hebben zo. En je podcastmicrofoon valt naar beneden, dus dat ja, is het signaal van het ja. einde, einde gesprek. Einde
1: gesprek. Ja. Oh, oh,
0: <laughs> Geweldig, hey, Anna, dankjewel.
1: Ja, jij ook.
0: <laughs> Doe doei. Doei. Yes, dat was u weer. Dankjewel um, voor het luisteren of bekijken van deze podcast. Nogmaals dankjewel aan Anna. Wat een ontzettend fijn en mooi en inspirerend mens. En um, fijn dat ze zo open en eerlijk was en durfde te zijn in deze podcast. Nog even voor jou. Als deze podcast jou misschien ergens geraakt heeft of aan het denken heeft gezet. Als je graag met een ervaren professionele deskundige therapeut wil spreken. Over bijvoorbeeld trauma's of over andere dingen die gebeurd zijn in jouw leven. Of als je vastloopt op het gebied van liefde en relaties. Um, stuur me een DM op Instagram Ik help je ontzettend graag Of als je al meteen een adviesgesprek wil inplannen Dat kun je doen op de link in de beschrijving um, En dan um, kijk ik in ieder geval 45 minuten met je mee En binnen 45 minuten weet jij welke belemmeringen jij nog mag overwinnen Voor een uh, diepe, stabiele, fijne, tevreden liefdesleven uh, En een uh, fijne, diepe, stabiele relatie in jouw leven um, Dankjewel voor het luisteren Ik hoop jullie uh, weer snel te zien en te horen op Instagram en uh, in de podcast app hier. Dankjewel.